0: Hallo und willkommen zu unserem Podcast, in dem wir unsere Zitronenmomente aus unserem Business-Leben mit dir teilen.
1: Wir sind Regina und Valerie und wir nehmen dich mit auf die Reise, wie du heute mit deinem Offline-Unternehmen erfolgreich in der Online-Welt durchstartest.
0: Schön, dich zu sehen, Valerie. Und schön, dass du wieder eingeschaltet hast, heute bei Folge 2 unseres Podcasts. In der letzten Folge hast du erfahren, warum wir das hier alles überhaupt machen und wie die liebe Valerie und ich uns kennengelernt haben. Also falls dich das interessiert und du die Folge noch nicht kennst, hör da gerne mal rein.
1: Ja, schön auch äh, dich zu sehen, Regina, und ähm, dass du eingeschaltet hast. Und wir fangen einfach sofort an, würde ich sagen. Wo anfangen? Die Frage haben Regina und ich uns nämlich auch gestellt, nachdem wir uns überlegt haben, wir können uns ja mal selbstständig machen. So, erzähl doch mal, was ist denn deiner Meinung nach, Regina, der erste Schritt in Richtung Selbstständigkeit?
0: Das ist tatsächlich gar nicht so einfach zu beantworten. Ich vermute, die meisten würden sagen, der erste Schritt ist natürlich, mein Gewerbe anzumelden. Ja, ist wichtig, auf jeden Fall. Ich fange jetzt aber noch mal viel weiter vorne an und sage, das Allererste, was da passieren muss, ist eine bewusste Entscheidung für die Selbstständigkeit zu treffen. Also sich wirklich mal hinzusetzen und sich die Frage zu stellen, will ich selbstständig sein und warum will ich das? Was erhoffe ich mir davon? Und ähm, da geht es überhaupt nicht um das, wie bekomme ich das alles hin? An dieser Stelle zumindest noch nicht, sondern um dein Motiv dahinter. Bei mir war es beispielsweise so, dass ich grundsätzlich gerne bei meinen vorherigen Arbeitgebern gearbeitet habe, aber meine Leistungen waren immer dann am besten, wenn ich nach meinen eigenen Spielregeln spielen konnte.
1: <lacht> Aha. Sehr cool. Und
0: ja, yeah, und ich etwas einfach ohne Vorgaben von der Pike auf selbst aufgebaut habe, dann habe ich immer Bestleistung gebracht und ähm, also mit maximalen Freiraum und das ist in einem angestellten Verhältnis zumindest meistens nur bedingt möglich. Ich habe mich äh, ganz lange auch gegen diesen Gedanken gewehrt, muss ich sagen, selbst zu gründen, ähm, auch wenn mein Umkreis mir immer wieder gesagt hat, Regina, du musst dein eigenes Ding machen. Aber irgendwann <lacht> hat es auch bei mir Klick gemacht und äh, mit Homestaging kam dann auch das perfekte Thema für mich. Dann habe ich aber auch wirklich mein ganzes Mindset darauf ausgerichtet, ja, ich gründe jetzt ein Unternehmen und ja, ich möchte mein eigenes Ding machen, ja, ich möchte sehen, was passieren kann, wenn ich nicht limitiert werde. Und ja, ich möchte mehr Einfluss auf mein Einkommen haben und so weiter. Also ganz, ganz viele Ja-Momente und ganz viele kleine Entscheidungen für mich getroffen.
1: Da kann ich absolut zustimmen. Der Grund ist wichtig. Warum möchte man das eigentlich tun? Genau. Diese Motivation dahinter, das ist wahnsinnig wichtig, weil die einen auch gerade in schweren Zeiten immer wieder zurück auf die auf die Straße bringt sozusagen oder auf den Boden der Tatsachen und dass man dann doch durchhält. Absolut, Absolut ja. äh, wichtig und das bedeutet, dieses, wenn ich das warum definiert habe, dann treffe ich ja auch am Ende eine Entscheidung für diese Selbstständigkeit. Was ich auch ganz wichtig fand, weil das trotzdem noch so ist, ich weiß, ich war ich, ich wusste jahrelang, dass ich mich irgendwann mal selbstständig machen bzw. ein Unternehmen gründen möchte. Aber irgendwie war nicht so der Zeitpunkt, der Schmerz war nicht groß genug, sagt man, glaube ich, immer ganz gerne, ne? <lacht> genau. Ähm, weil ja. es einfach auch immer gut war bei meinen Arbeitgebern. Ich meine, ich habe relativ häufig ähm, Unternehmen und Rollen gewechselt, alle, die mich kennen. Ich glaube, die konnten das nicht immer so nachvollziehen, wann ich wo jetzt wieder gearbeitet habe. Letzten Endes hatte ich aber immer viel Spaß und ähm, neue Herausforderungen gefunden. Und ähm, dann kam einfach so dieser Punkt, wo ich gesagt habe, so, warum weiß ich und jetzt mache ich es? So, Entscheidung, hm. ich mache mich jetzt selbstständig oder ich gründe ein Unternehmen. Da ist es ja auch nochmal ein Unterschied, ne? Selbstständigkeit und Unternehmen gründen. Richtig. Also ich hoffe, dass nicht meine Zeit eins zu eins gegen Geld eingetauscht wird, sondern dass wir das schaffen, uns zeitunabhängig Geldeinnahmen zu verschaffen. Und darum geht es ja eigentlich. Und das ist dann für mich ein Unternehmen zu haben. Was hat dir dann dabei geholfen? Also dieses ähm, Warum, die Entscheidung dafür zu treffen? Hast du da irgendwie was... Was gemacht? Hast du was aufgeschrieben oder so?
0: Ich habe ganz, ganz, ganz viel mit Menschen in meiner Umgebung darüber gesprochen und beobachtet, wie ich mich dabei fühle, wenn ich äh, darüber berichte, dass ich selber gründen möchte. Also was löst das in mir aus? Wie fühle ich mich dabei? Und habe gemerkt, okay, ich, wenn ich anfange, darüber zu reden, dann, dann brennt alles in mir. Also, da, da sprudle ich vor Begeisterung. Und ja, ich habe auch sehr viel gejournalt zu der Zeit. Ich habe verschriftlicht, äh, wie mein Leben als Unternehmerin aussehen soll. Ich wähle jetzt auch ganz bewusst den Begriff Unternehmerin und nicht Selbstständige. Und ich habe meine Big Five for Life herausgearbeitet. Kennst du die Big Five for Life?
1: Ja, absoluter Buchtipp. Ja? Ich liebe dieses ja, Buch. Genau, das ist super. Genau, John das Strelecki? Strelecki? Ich kann den Namen Strählecki. nicht auswendig. Strelecki. Ja, das ist super genial. Also wer dieses Buch noch nicht gelesen hat, read it. Wirklich. Kann ich nur sagen. Das würde ich auch jedem ans
0: Herz legen, das einmal zu lesen. Ich meine, ähm, da geht es, da geht es natürlich sehr viel um Führung und Unternehmertum, aber ich glaube, man kann auch privat sehr viel da ja, für sich rausziehen. Was hat dir denn bei deiner Entscheidung geholfen,
1: Valerie? Ich bin auf so einer Suche nach meiner Persönlichkeit und Optimierung schon seit Ewigkeiten. Also ich finde das auch wahnsinnig spannend, sich immer wieder mit der Persönlichkeit auseinanderzusetzen, mit der eigenen ja. und Sachen zu hinterfragen, Glaubenssätze und so weiter. Mhm. Und auf dieser Reise habe ich dann von der Laura Marlina Seiler diesen Kurs gemacht, die Rusu. Es soll jetzt mhm. hier keine Werbeveranstaltung sein oder sowas, aber mir hat das wahnsinnig viel weitergeholfen. Ich bin eigentlich nicht so der Typ Räucherstäbchen anzünden und äh, sich im Schneidersitz hinsetzen und berieseln lassen. Ähm, ich muss da immer
0: kurz einhaken. Es kennen nicht alle Ruse, Rise Up and Shine uni, right?
1: Ah yeah. yes. There Ja, yes. Genau. Ja, genau. Das, das ist ein... einmal ganz kurz aufzuklären, die Ruse. <lacht> das ist gut, ich, ich bin da so im Topic, weißt du, ich kriege das schon gar nicht mehr mit. Ja, und dahinter fragt man sich dann eben und im Zuge dessen habe ich mir so ein Vision Board gebastelt. Das ähm, bearbeite ich auch immer noch ganz fleißig. Ich habe jetzt gerade erst wieder Sachen dafür fertig gemacht. Und habe mir dann auch eine Art Versprechen aufgeschrieben, wo ich dann hin will, wo ich mich in x Jahren sehe. Also da waren Pläne für drei Jahre, für fünf Jahre, für zehn Jahre und auch fürs nächste Jahr. Und was ich wirklich sagen muss, wenn man anfängt, sich Ziele zu setzen und sich vorzustellen, dass auch, was du gerade sagtest, dass man merkt, man fühlt sich so richtig in diese Situation rein. Ähm, ich habe ein Jahr später hingeguckt und dachte, ach du, meine Güte, das ist ja hier alles irgendwie passiert. Nicht eins zu eins, so wie ich es mir vorgestellt habe, aber teilweise dann eben noch besser. Alleine meine Wohnung, die ich hier habe, habe ich mir ziemlich genauso vorgestellt. Es war noch ein Kamin mit dabei und es war echt tolles Aber diese zwei Abstriche <lacht> kann ich absolut gelten lassen. Das ist völlig in Ordnung für mich, weil der ganze Rest einfach stimmt und noch viel cooler ist als das, was ich mir überlegt habe. Ja. Wie
0: schön. Mhm.
1: Ist, man muss sich damit beschäftigen. Der Papa von Serena Williams und Venus Williams, der hat mal gesagt, jetzt muss ich aufpassen, dass ich es nicht verdrehe, <lacht> who fails to plan, plans to fail. Und ich bin sowieso, also Plan, okay, kann aber immer anders laufen, aber sich Ziele zu setzen, grob und sich da rein zu versetzen, glaube ich, hilft schon wahnsinnig viel weiter.
0: Ja, absolut, klar. Du bist da vor allem sehr vorbildlich, was Thema Planung und so weiter angeht, da kann ich mir eine Riesenscheibe
1: von dir abschneiden. Ey, ich aber, bin aber auch umgekehrt von dir, weil immer alles planen funktioniert erstens nicht, zweitens führt es zum Burnout und drittens hilft es nicht dabei, den Perfektionismus abzustellen, den man einfach mal vor der Tür stehen lassen muss, leider. Ja, ja, das stimmt. Also faktisch haben wir beide
0: irgendwann gesagt, ja, ich mache mich selbstständig. Und der zweite Gedanke war bei mir und bei dir sicherlich auch. Oh shit, ich mache mich selbstständig. Mhm. Hast du Angst vom Scheitern, Valerie?
1: Ja, habe ich. Aber ich glaube, ich würde es anders nennen. Und zwar eher gesunden Respekt haben. Weil mit, mit Angst, also Angst finde ich, ist immer so sehr negativ behaftet. Und das kann ja das kann ja man sagt dann in der Psychologie, funktional oder dysfunktional sein. Solange man sich dann vor etwas schützt zum Beispiel, ist es funktional. Wenn das aber eine Angst ist, die man sich irgendwie vorstellt, so mein, ich hab, bin mein Worst-Case-Szenario durchgegangen. Ne? Also eine Vorstellung. Was ist, wenn jetzt alles, ich kriege es nicht auf die Kette, das wird nichts, was ist das Schlimmste, was mir passieren kann? So, ich habe einen kleinen Sohn, für den bin ich verantwortlich, aber ich habe halt auch ein stabiles Familiennetz und Freunde und alles um mich herum, die mir auf jeden Fall immer helfen würden. Sodass mein, mein Worst Case, den ich mir vorgestellt habe, dass ich beruflich scheitere und plötzlich kein Geld mehr verdiene, gar nicht mehr so schlimm ist, weil ich auch immer wieder dahin zurückkäme, wo ich gerade bin. Also ich komme immer wieder an den Status. Dann muss ich mir halt noch mal was Neues überlegen. Dann muss ich einen, einen Job suchen. Dann habe ich vielleicht keine Besitztümer mehr, weil ich alles verkaufen müsste. Aber dann ist die Frage, ist das so schlimm? Gibt es nicht eine andere Lösung dafür? Und ähm, mhm. ich meine, man muss es dann auch als Chance sehen und sagen, ja, pass auf, ich habe es aber gemacht. Ich habe so wahnsinnig viel gelernt. Und ich glaube eigentlich, oder ich glaube daran, dass das klappt. Ohne eigentlich, diese weichen Füllwörter, die wollen wir ja auch nicht so gerne hören. <lacht> Und ich, ich kann das erreichen, das oder noch was viel Besseres. Und dieses, wie gesagt, dieses Visualisieren, dieses Vision Board, das hat mir wahnsinnig dabei geholfen. Und ja, wie war das bei dir? Hast du Angst? oder? Hm. Hm. Also klar,
0: wenn ich ganz, ganz, ganz tief in mich hineinhorche, schlummert da, bei mir immer so eine kleine Versagensangst. Aber ich habe so ein verrücktes Lebensvertrauen, das macht es wieder wett. Also ganz im Ernst, ich habe von vornherein gesagt, es ist nicht schlimm, wenn ich scheitere. Weil was ist denn, genauso wie du es gerade erläutert hast, was ist denn das Schlimmste, was mir passieren kann? Das Allerschlimmste ist in meinem Fall, ich gehe eben wieder zurück in ein Angestelltenverhältnis und arbeite im Marketing. Finanziell betrachtet gibt es unzählige Möglichkeiten, irgendwie wieder auf Kurs zu kommen. Vor allem in einem Land wie Deutschland. W würden wir jetzt woanders leben, wäre die Sache nochmal eine ganz andere. Aber ich glaube, dass es finanziell ganz viele Möglichkeiten gibt, irgendwie nicht auf der Straße zu landen und zusätzlich glaube ich ganz fest daran, dass es in meiner Hand liegt, dann, wenn irgendetwas nicht klappt oder wenn mein Unternehmen scheitert, liegt es in meiner Hand, das Beste aus der Situation zu machen und ich glaube daran, dass ich, wenn alles brach liegt, dass ich es trotzdem schaffe, irgendwie damit umzugehen. Und ja. irgendwie das wieder zum Guten zu wenden, was auch immer das bedeutet. Aber also habe ich Angst vom Scheitern? Nein, natürlich möchte ich nicht scheitern. Aber ich glaube, dass es nicht dramatisch ist, wenn ich scheitere mit dem Unternehmen.
1: Und ich glaube auch nicht, dass man sich viele denken dann ja, sie schämen sich müß oder müssten sich schämen, weil man hat das ja überall erzählt, dass man sich jetzt selbstständig macht. Und ja, Mach so ein Quatsch. Genau, ja. sehe ich auch so. Also eine Woche später, da macht wieder irgendein anderer irgendeinen Mist, dann redet da A schon mal wieder keiner drüber, B hast du so wahnsinnig viel gelernt, was kein anderer in so einer kurzen Zeit, behaupte ich jetzt einfach mal, jemals gelernt hat und du hast es versucht. Du guckst also nicht, wenn du 90 bist, auf dein Leben zurück und sagst, boah, ich hätte mich so gerne einfach mal selbst mit dem Unternehmen verwirklicht. Ich meine, das Schönste für finde ich ja jetzt, halt, ne? Ich komme ja auch aus dem Marketing. Ich kann mein Logo bestimmen, ich kann mein meine meine Briefpapiere bestimmen, meine Website genauso aufbauen, wie ich das gut finde. Ich kann das Wording benutzen, wie ich das gut finde, weil ich meine, dass das auch meine Zielgruppe anspricht, weil ich einfach authentisch bin. Ich muss nicht irgendwen krampfhaft siezen oder sonst irgendwas, wo es mir wahnsinnig oh, schwer Dank. fällt. Ja, ne? Ja. Das, das, sind ja. so, das sind so Kleinigkeiten, aber das macht uns dann im Endeffekt aus. Und ich bin total froh, dass ich da diese Freiheit habe, die ich diesen Luxus mir einfach nehme und sage, so, ich probiere es jetzt. Ende. Richtig. Ja. Also was, was, was ist am Ende
0: schlimmer? Einfach mal zu scheitern oder am Ende sagen zu müssen, hey, ich habe es nicht mal versucht. Ich wollte damals ein Unternehmen gründen, aber dann kam dies und jenes und bla, 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 alles kam dazwischen und dann konnte ich das nicht machen. Also davor graut es mir, davor habe ich viel, viel, viel mehr Angst. Ja. Irgendwann eine, eine verbitterte Person zu sein, die erzählt, was sie alles hätte machen können, aber nicht gemacht hat.
1: Ja, das ist wie mit Oh, ich habe die Liebe meines Lebens im Bus getroffen und habe mich nicht getraut, sie anzusprechen. Und jetzt sehe ich sie einfach nie wieder. Ja, hm. blöd. Ja, Passiert so, ja auch nur so. einmal. Hoffentlich.
0: <lacht> Hoffe ich wollte gerade sagen, hoffentlich. Ich glaube, ich glaube, sowas könnte auch zweimal passieren. Ja,
1: aber dann ist fraglich, ist es die Liebe des Lebens gewesen oder nicht? Vermutlich. nicht. <lacht> Na gut, okay. Also, das heißt, wir haben den Kompass in uns selbst ausgerichtet auf, so, ich mache das jetzt. Und wie fängt man jetzt mit der Umsetzung an? Wir beiden haben im Vorgespräch festgestellt, dass das unfassbar typabhängig ist. Ich meine, das ist jetzt auch nichts Neues. <lacht> Aber während ich so ein absolutes Planeropfer bin, das Zitat von dem Papa von den Williams-Schwestern hat es ja gerade schon gezeigt. Das ist so mein, das finde ich super. Regina, wie war das denn bei dir?
0: Weißt du, was ich liebe, ist, dass wir so unterschiedlich sind. Das ist super. Das ist wirklich das ist ein Traum. Und, und ich kann nicht oft genug sagen, dass ich es sehr bewundere, dass du so eine Planungsmaus bist. <lacht> ähm, Maus, <lacht> ja, Plan Planungsmaus und wie ich schon vorhin gesagt habe, ich könnte mir wirklich mal Scheibe davon abschneiden, weil ganz ehrlich, Valerie, bei mir gab es keinen 10-Jahres-Plan und auch keine durchdachte Kalkulation. Ähm, mein Be Gewerbe habe ich ja erst im Nebenerwerb angemeldet und dann nach circa einem Jahr meinen Job gekündigt. Für mich persönlich hat es so funktioniert, dass ich ganz genau wusste, was ich will, warum ich es will und auch, wann ich was erreichen möchte. Also diese Fragen habe ich mir schon gestellt und auch intensiv daran geknabbert, sodass ich ganz klar für mich beantworten konnte, was, wann und wo ich hin möchte, auf jeden Fall. Aber das Wie... Das ist ja auch die Leitfrage einer Planung. Das habe ich für mich komplett außer Acht gelassen, weil ich immer denke, ach, leg einfach los und es wird sich alles irgendwie ergeben, solange du weißt, wo du hin willst. Da stellen sich bei dir vermutlich die Nackenhaare auf, aber deswegen erzähl doch mal bitte, wie du da rangegangen bist.
1: <lacht> Na, also ich muss dazu sagen ich hätte gerne, und das ist jetzt hier kein Kompliment, hin- und her schmeißen wie auch immer, aber ich hätte wahnsinnig gerne mehr von deinen Eigenschaften, weil ich glaube nämlich, dass dieses Urvertrauen, was man dann da hat und an den Tag legt, das wird schon irgendwie, ich kriege das hin. Ich weiß, was ich will und das schaffe ich auch. Das kompensiere ich so ein bisschen, weil ich es nicht von Natur aus mitgegeben bekommen habe. Dadurch, dass ich mir dann so eine Sicherheit verschaffe, indem ich einfach Sachen anders plane oder durchplane. Und mhm. ähm, was eine durchaus coole Eigenschaft ist. Ja, aber das ist so, so ein, so, das ist ja auch ein Lernprozess. Guck mal, ich bin jetzt 36 geworden. Hätte sie mich das vor zehn Jahren gefragt, hätte ich gesagt, oh mein Gott. Mhm. Nee, <lacht> lass mal. <lacht> das mit Selbstständigkeit, lass mal. Ja, weil da hätte ich viel zu viel Angst gehabt, dass das irgendwie alles mhm. über mich zusammenbricht. Und, ich, und das ja. ist total bescheuert, weil mit 26 hatte ich kein Kind, 0,0 finanzielle Belastung sonst was. Wenn Corona gewesen wäre, als ich 26 gewesen wäre, da wäre ich wahrscheinlich raus in die Welt ausgebrochen. Also und kein Kind gehabt hätte. ne? Dann hätte dann dieses Remote-Arbeiten total ausgenutzt und mir die Welt einfach mal angeguckt. Und wenn ich jetzt zurückgucke, denke ich so, boah, was war ich denn mit 26? Habe ich mir Gedanken über Sachen gemacht, die eigentlich null Rolle spielen, die gar nicht relevant sind. Aber war damals so. Ja, war bei mir nicht
0: anders, muss ich sagen, mit 26, also. Aber
1: ja, man, man wird ja älter und schlauer. Ja, <lacht> ja, und mutiger. Und mutiger. Ich glaube, der eine so, der andere so. Und Es gibt ja auch diese Leute, die dann in so eine Angst verfallen, die haben dann ein Haus gebaut, einen Kredit aufgenommen, die haben Kinder, die müssen da irgendwie diesen riesen Apparat dann da unterhalten. Das ist, glaube ich, auch nochmal die Kehrseite, die dann auch sagen, ich kann jetzt nicht mich selbstständig machen, weil ich habe hier echt ein finanzielles Problem sonst, weil Frau und Kinder irgendwie mhm. abhängig sind oder Mann und Kinder abhängig sind. Wir sind ja leben ja in einer modernen Welt, da geht es das ja auch so rum. Richtig. Also ähm, bei mir war das aber auch so ein bisschen ein Zufall, weil ähm, sich bei meinem Arbeitgeber grundlegende Veränderungen abgezeichnet hatten, beziehungsweise, ja passiert sind. Und da habe ich dann die Chance für mich gesehen und gesagt, so, jetzt will mir das Universum auch nochmal einen Wink mit dem Zaunfall geben. Jetzt mache ich mich selbstständig. Erstmal nebenberuflich mit einer Marketingberatung und dann relativ schnell da kurz darauf im Haupterwerb mit Homestaging, weil ich einfach gemerkt habe, so, das selbstständige Arbeiten mache ich sowieso, weil ich seit Ewigkeiten selbstbestimmt meinen Tag plane. Meine Termine, meine Abläufe und alles plane. Das heißt, ich mhm. wusste, dass ich eigenständig arbeiten kann, dass ich mich strukturieren kann, dass ich nicht morgens aufstehe und erstmal denke: Boah, was mache ich denn jetzt den ganzen Tag? Manchmal glotze an, ne? Schmerz mal Fernsehen <lacht> und so. Das gibt es bei mir nicht. So. <lacht> also wusste ich, okay, das kriege ich Kann ich hin. mir auch nicht vorstellen bei dir. Nee. Ja, das ist, ähm, naja. Und so war das eigentlich
0: bei mir. Also. Erst im Marketing im Nebenerwerb und dann bist du Vollzeit ins Homestaging gegangen. Das heißt, du hattest noch gar nicht die Erfahrung im Homestaging selbstständig zu sein, sondern hattest tatsächlich auch den Mut zu sagen: So, ich mache das jetzt. Ich mache ja. das jetzt Vollzeit.
1: Ja, weil ja. das war in. Ich habe tief in. Das hört sich total abgespaced an, aber ich wusste tief in mir drin, als ich das gelernt habe, ich meine, wir machen das ja jetzt auch nicht so aus dem Blauen heraus, ich habe vorher Innenarchitektur und Architektur studiert, habe das aber nicht abgeschlossen, ne? also für alle, die jetzt denken, man muss dafür alles Mögliche studiert haben, nein, muss man nicht, ich habe im Innenarchitektur und Architekturbüro gearbeitet, ich habe aber immer gewusst, dass so Architektur ist es nicht hundertprozentig und dann bin ich auf dieses Homestaging-Thema gekommen und ich habe gedacht, ey, Leute, das ist genau das, was ich machen will, was ich kann, womit ich mir den ganzen Tag vertreiben kann und auch noch Spaß habe und gar nicht merke, dass ich arbeite. So. Ja. Und deswegen, das Risiko gehe ich jetzt ein. Ich habe mir eben gesagt, jetzt habe ich ein Jahr Zeit. Wenn ich es dann nicht ans Laufen kriege, dann gucke ich mich halt um. So.
0: Mhm.
1: Ah, interessant. Okay, du hast dir also
0: ein Jahresziel gesetzt. Ja. Also was Kannst du jetzt als Zuhörerin daraus für dich lernen? Die Situation von Valerie und mir war komplett unterschiedlich, auch wenn wir aus dem gleichen Bereich kommen. Schau dir deine persönliche Situation an. Erste Frage, die du dir stellen kannst. Willst du dich im Haupt- oder im Nebenerwerb selbstständig machen? Und darüber sprechen wir in der nächsten Folge.
1: Ja, denn das Learning von dieser Folge ist, alles beginnt mit einer Entscheidung, der Entscheidung für die Selbstständigkeit. Und jetzt tu etwas jeden Tag, um dich deinem Ziel näher zu bringen. Denn einfach mal machen. Dann ist better than. Perfekt. Oh, Tschüssikowski. Ja, ciao mit V.